0: Glaube an Gott. Ein zentrales Thema, fünffach beleuchtet. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Glauben, der nicht rettet. Gestern habe ich gesagt, dass Glaube ein anderes Wort für Vertrauen ist. Und dass Glaube zwar getan werden muss, ich muss bewusst damit anfangen, Gott zu vertrauen, aber Glaube ist kein Werk, für das Gott mich belohnt. Es ist vielmehr ein sich fallen lassen. Ich lasse mich in Gottes Arme fallen. Ich vertraue ihm. Ich höre nicht länger auf das, was andere sagen, mich eingeschlossen. Das ist Glaube. Und heute soll es um die Frage gehen, warum es Glauben gibt, der nicht rettet. Und vielleicht ist das für dich ein komischer Gedanke? Glaube, der nicht rettet? Aber das Thema begegnet uns häufiger in der Bibel, als es zumindest mir recht ist. Schauen wir uns also drei Formen von Glauben an, mit denen etwas nicht stimmt. Nummer 1. Der enthusiastische Glaube Jesus beschreibt diese Form von Glauben im Sämannsgleichnis. Lukas 8, die Verse 4-6 bis 6. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte, und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf, und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und dann erklärt Jesus später seinen Jüngern, wen er mit dem Samen, der auf den Felsen gefallen, aufgegangen und verdorrt war, wen er damit beschreiben wollte. Lukas 8, Vers 13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Glaube ohne Wurzel. Menschen, die das Evangelium mit Freuden aufnehmen, sie sind für den Moment begeistert, aber es ist auch nicht mehr als nur Begeisterung. Oberflächlicher Glaube ohne Tiefgang. Und sobald es Schwierigkeiten, Probleme oder Verfolgung gibt, ist es aus mit diesem Glauben. Für eine Zeit glauben sie, heißt es im Text, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Wir merken uns, rettender Glaube ist mehr als eine kurzfristige Begeisterung. Es ist der Glaube von Menschen, die wissen, was sie tun und die Kosten überschlagen haben. Nummer zwei: Der nur behauptete Glaube das ist der Glaube von Menschen, die sich hinstellen und sagen, ja, ich glaube auch an Jesus. Aber in ihrem Leben merkt man nicht viel davon. Ein Glaube ohne ein Glaubensleben. Menschen, die Jesus Herr nennen, aber nicht tun, was er sagt. Menschen, die sagen, dass sie Gott vertrauen, aber im Zweifelsfall nur das tun, was sie selbst für richtig halten. Jakobus fragt in Kapitel 2 Vers 14 Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Antwort, nein, kann er nicht. Glaube muss sichtbar werden durch Werke des Glaubens. Sonst ist es kein rettender Glaube, sondern ein toter Glaube. Jakobus 2, Vers 26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Gute Werke, Heiligung, Charakterveränderung, das sind alles Dinge, die zum Glauben dazugehören. Wie eng diese Verbindung ist, merkt man an diesem Vers. Johannes 3, Vers 36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht, und jetzt würden wir erwarten, nicht glaubt, aber hier steht, nicht gehorcht. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und wir halten fest, Glaube und Gehorsam lassen sich nicht trennen. Wo man es versucht, bleibt der Glaube auf der Strecke. Ungehorsam ist immer auch ein Beleg für Unglauben. Vergessen wir nie, wie Habakkuk es formuliert. Habakkuk 2,4 Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es ist immer der Gerechte, der durch seinen Glauben lebt, nie der Ungerechte. Einfach deshalb, weil der Ungerechte durch sein Leben zeigt, dass er Gott nicht vertraut. Nummer 3. Der fehlgeleitete Glaube. Menschen werden gerettet, wenn sie an den Herrn Jesus glauben. Beim Glauben geht es also nicht nur darum, dass wir irgendwie an Gott oder das Göttliche oder etwas Höheres glauben, sondern an eine konkrete Person und was diese Person getan hat. Es kommt also nicht nur darauf an, dass ich anfange zu glauben, sondern auch, dass ich an die Wahrheit glaube. Der Inhalt meines Glaubens ist wichtig. Natürlich muss ich im Leben mit Gott nicht auf alle Glaubensfragen die richtige Antwort wissen. Aber wenn es zum Beispiel um die Lehre des Christus geht, dann lesen wir in 2. Johannes 1, die Verse 7 bis 9, Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben sondern vollen Lohn empfangt. Und jetzt kommt's. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Was wird hier beschrieben? Hier wird beschrieben, was Verführer und Irrlehrer im Glaubensleben anrichten können. Anrichten können, wenn sie uns dazu bringen, falsche Dinge zu glauben. Wie gesagt, es geht dabei nicht um Nebensächlichkeiten. Aber wenn wir in den zentralen Lehren des Glaubens, hier in Vers 9 ist es die Christologie, die Lehre vom Christus. In 1. Korinther 15 führt Paulus die Auferstehung an. In solchen zentralen Themen, wenn wir da weitergehen und nicht festhalten, was wir gelernt haben, dann können wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Paulus warnt seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus davor, dass Lehrer Glauben zerstören können. Und wir sind gut beraten, wenn wir seine Warnung ernst nehmen. Fassen wir kurz zusammen. Die Bibel kennt mindestens drei Formen von Glauben, die nicht zum Ziel führen. Da ist der Glaube ohne Wurzel, dann der Glaube ohne Werke und zuletzt der Glaube ohne Wahrheit. Und mein Tipp, strecke Dich im Glauben nach Tiefgang, nach Liebe und nach Orthodoxie aus. Nach dem guten alten Glauben, der zum Leiden bereit ist, für Jesus lebt und am Wort Gottes hängt. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest einen prüfenden Blick auf deinen Glauben werfen. Wie sieht es da mit Leidensbereitschaft, Diakonie und Orthodoxie aus? Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, besorge dir doch noch die FrogWords App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.